0: Tous, euh, la revue Conflit aujourd'hui a l'honneur de recevoir euh, quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Il est, on peut dire qu'il est journaliste, on peut dire qu'il est photographe, euh, qu'il est voyageur, euh, globetrotter, euh, entrepreneur aussi. En fait, il est euh, youtubeur et il vulgarise la géopolitique sur YouTube. Bonjour Mister Géopolitique. Bonjour. Alors, en réalité, vous appelez euh, Gilda le Prince et vous avez créé une chaîne YouTube en 2016 sur ce thème-là de la géopolitique. Question très simple, qu'est-ce que c'est que la géopolitique
1: alors, euh, vu que je cherche à vulgariser la géopolitique au grand public, je donne une, une définition à la géopolitique qui est, assez, qui est très ouverte pour pouvoir, moi, me laisser la liberté de déborder sur d'autres thématiques et de ne pas être dans ce qu'on peut considérer de la géopolitique plus académique. Donc je, je définis la géopolitique comme étant la, la discipline qui permet d'étudier des rapports de force sur un territoire donné. Donc c'est extrêmement large. Et, mais c'est celle que je préfère parce qu'en fait ça permet de, de déborder un peu sur de l'économie, un petit peu sur de la socio, un petit peu sur euh, bah, du voyage. Et en fait je pense que c'est un peu la clé si on veut parler vraiment à du grand public, parce qu'encore une fois moi c'est vraiment ma cible, euh, des gens qui n'ont, non, on va le dire, parfois rien à faire de la géopolitique, mais pour les accrocher il faut absolument sortir un peu des codes traditionnels. Donc c'est pour ça que je, je privilégie cette... Euh, cette cette définition là, même si euh, académiquement parlant, elle est, euh, est peut-être pas
0: aussi précise que d'autres qu'on pourrait, qu pourrait donner. Quoi. Alors, justement, il y a, euh, pour aborder les questions géopolitiques, vous aurez pu, euh, il y a plusieurs supports. Il y a les revues universitaires, euh, il y a les, même les revues euh, grand public, comme Conflit, euh, il y a euh, les médias audiovisuels comme la télévision, etc. Pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi YouTube Parce que c'était accessible peut-être ou.. Alors, j'ai choisi YouTube tout simplement parce que bah, je pense que déjà c'est
1: générationnel. C'est-à-dire que euh, moi, je faisais de la vidéo quand j'étais en étude au Mexique. Et, euh, et je faisais à ce moment-là des tout petits reportages de très amateurs et euh, un peu artisanaux. Euh, vraiment pour le plaisir. Et, euh, et au moment où j'ai fait donc, un projet à la fin de mes études, euh, de, un projet où j'ai fait le tour de la Méditerranée pour étudier des sujets de géopolitique dans ces pays-là, euh, je faisais déjà de la vidéo, mais vraiment... A aucun moment je me suis dit que je serais professionnel de la vidéo euh, là-dessus. C'est juste que euh, à ce moment-là, j'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais vivre de cette activité. Et C'était au moment où il y a eu vraiment de l'essor sur YouTube avec des vulgarisateurs qui commençaient tout juste à en vivre. Des vulgarisateurs d'histoire, de, de bio, de maths, de physique, de philo. Et, euh, et c'est vrai que j'en je, regardais quelques-uns à ce moment-là et je me suis dit « mais c'est génial parce que ça me laisse, moi, une possibilité de parler de ces sujets-là sur YouTube ». Donc en fait, ce qui m'a plu sur YouTube, c'est le fait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, contrairement à d'autres domaines où là, vraiment, euh, il, tout le monde peut se mettre dessus. Mmh. Euh, J'aimais beaucoup le fait que ce soit très horizontal comme plateforme et très collaboratif. Euh, donc voilà, c'est vraiment tout ça qui a fait que je me suis mis sur YouTube. À aucun moment, je me, je me suis dit… Euh, j'ai envie de faire de la géopo, où est-ce que je peux aller Ah tiens, je peux aller sur YouTube. Non, c'est vraiment, tiens, YouTube me plaît bien, mmh. et en fait, je pense que c'est YouTube qui m'a aussi un peu influencé sur comment est-ce que je peux représenter la géopolitique, parce que je m'inspirais du coup des codes qui existaient déjà sur YouTube à ce moment-là. et tout. Quoi. Donc c'est vraiment comme ça que c'est venu.
0: Et alors, euh, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'il y a eu, je pense, une évolution de contenu entre les années 2010 où on pouvait trouver principalement des caméras cachées potages etc. Il n'y avait pas encore cette prise de conscience que ça pouvait être un vecteur de, de transmission, etc. etc. Et enfin, pourquoi YouTube intéresse-t-il tant les... ceux qui veulent vulgariser, en fait les...
1: Alors, je pense qu'effectivement, euh, déjà, le mot youtubeur, il y a des journalistes quand on se fait interviewer, c'est vrai que c'est intéressant parce que le mot youtubeur, c'est un mot comme présentateur, en fait. Mmh. Et dans le mot présentateur, on peut mettre un présentateur qui fait de la météo, qui fait du vidéo-gag ou qui fait euh, le JT. Donc en fait, c'est un mot un peu bateau parce que euh, derrière, on peut mettre des, des métiers vraiment différents, en fait. Et quelqu'un qui va faire, qui est youtubeur, mais qui fait de la comédie, ou l'autre qui fait de l'humour, l'autre qui fait du sport, l'autre qui fait de la, la vulgarisation, finalement on ne vit pas du tout de la même manière ce, ce métier-là puisqu'en fait on n'utilise pas YouTube pour la même finalité euh, mais donc du coup euh... attends tu pourras couper ouais tu si, ouais. veux. couper attends ta question précise le je, film. Ma, je, ma,
0: ma, ma question c'était euh, c'était en fait qui bah, quelle euh... ouais. ah oui après évolution
1: ouais. sur YouTube ok ouais, c'est ça mais donc du coup ouais il vraiment eu une il y a vraiment eu une évolution du contenu général sur YouTube parce que je pense que ça s'est démocratisé en fait euh, très honnêtement si YouTube aurait été une, euh, comment dire, une, une, un effet de mode et que ça n'aurait pas duré, il n'y aurait pas eu tout cet euh, approfondissement-là sur YouTube. Mmh. C'est parce que je pense que YouTube répondait aux besoins des jeunes d'avoir euh, du contenu à la demande euh, gratuitement euh, sur tout et n'importe quoi. Et donc du coup, il euh, y a eu plusieurs vagues sur YouTube. Euh, et du moins, chez les vulgarisateurs, il y a eu plusieurs vagues. Et à chaque fois, il y avait des matières, des nouvelles matières qui, qui arrivaient, qui débarquaient. Donc c'est vrai qu'il y a il y a eu dès le début de l'histoire de et de la vulgarisation scientifique
0: avec Nota Bene, avec, Nota avec, Bene
1: le... avec Dirty Biology, il y avait mm -hmm. de la philo,
0: Cirrus North, hein.
1: North et tout euh, mais c'est vrai qu'à chaque nouvelle vague il y avait des nouvelles matières qui arrivaient ou du moins des nouveaux sujets et c'était super intéressant il y a eu de la vulgarisation euh, juridique, il y a de la vulgarisation euh, en médecine il y a euh, de la géopolitique qui arrivait aussi et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une sorte d'approfondissement, et aujourd'hui on trouve des, des trucs mais, extraordinaires qu'on ne trouvait mmh. pas il y a, a 5-6 ans. Donc effectivement, ça allait très vite. Mais, euh... Vous étiez le premier, vous, en géopolitique Alors, euh... j'étais pas le premier. Non, non, j'étais pas le premier. Il y a beaucoup de choses en géopolitique qui se font sur YouTube, mais avec des angles très différents. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, on n'est jamais concurrent parce qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et il y a de la place pour en parler de la manière qu'on veut. Donc, euh, il y a plein d'autres chaînes, il y a hum, Think of You. Qui, qui, voilà, qui fait de l'interview donc c'est plus des relations internationales euh, avec un angle qui cherche à vulgariser pour le coup mais à, à des gens qui sont déjà plus confirmés dans le mmh. domaine euh, moi c'est vraiment très pédagogique hein. je me vois un peu comme le c'est pas sorcier entre guillemets, euh, même si je n'arrive pas à la cheville du tout mais, euh, mais je veux dire sur le fond et sur la forme c'est un peu cette visée là que je vise moi avec, euh, avec ma chaîne
0: oui il y a un côté c'est pas sorcier et les dessous de carte finalement un... petit... on
1: pourrait on pourrait grossièrement un peu, euh, voilà. encore une fois je n'arrive pas à la cheville du tout, euh, ni à l'un ni à l'autre mais, euh, mais c'est un peu euh, la visée que je voulais euh, puis après il y en a, a d'autres mais euh, ce qui est difficile c'est que y a, vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée on peut trouver de, un peu de tout et n'importe quoi donc c'est aux, aux gens qui regardent de se faire leur propre avis dessus et d'avoir un esprit critique mmh. euh, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a certains journalistes qui, ou même certaines personnes qui dénigrent un petit peu Youtube, c'est qu'en fait ils ne vont rester que sur le contenu qui peut faire du bruit et qui est parfois pas toujours quali ou... Euh ou parce que ça reste de la comédie, ou ça reste de l'humour, et ça ne se veut que de l'humour et tout, mais ça fait beaucoup de vues, et donc du coup on dit Ah bah tiens, YouTube, il n'y a que de ça. Mais non, non, il n'y a pas que de ça du tout, et c'est comme à la télé finalement, on peut résumer la télé avec, euh, si la... avec. Voilà, mais avec des émissions qui font beaucoup de bruit et, voilà, et qui sont du divertissement, et qui restent. leur finalité, c'est de faire du divertissement, avec euh, derrière d'autres émissions beaucoup plus quali sur des sujets beaucoup plus précis, mais qui feront de toute façon beaucoup moins d'endurance Donc ça, ça ne fait finalement que reproduire un schéma qui
0: existait déjà avant en fait. Ok. Alors Justement, on va venir sur ce que, le contenu que votre chaîne propose. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vision de la géopolitique. Finalement, vous en proposez une qui est incarnée. Euh, vous avez fait une série d'épisodes euh, qui s'intitule euh, « Dans la peau d'un militaire »,« Dans la peau d'un reporter »,« Dans la peau d'un douanier », si je ne me trompe pas. Alors Ça, c'est pas encore réalisé, mais c'est sur la liste. C'est sur la liste. Et, euh, et de fait, dans ces émissions, vous, euh, euh, vous, vous interviewez des acteurs de la géopolitique. Euh, pourquoi c'était important pour vous de, de, comment -je, de mettre en valeur, en fait, euh, non pas les, les faits géopolitiques, mais plus les personnes qui travaillent dans ce milieu-là
1: Bah alors, l'avantage c'est que vu qu'on est libre sur YouTube, on peut vraiment amener les angles qu'on veut. Donc moi j'ai différents angles, j'ai des formats courts, j'ai des formats longs, j'ai des formats sur le terrain, des formats depuis chez moi. Et ce format-là, dans la peau 2, en fait, euh, comment dire, c'est que j'ai une manière de parler la jeu politique où j'essaye de la dissocier au maximum de. Comment dire L'actualité immédiate. C'est-à-dire que même s'il se passe quelque chose dans le monde, je vais en parler, mais je vais chercher à ne pas la rattacher à euh, des personnalités. Je ne veux pas dire à. Euh, euh, je ne veux pas parler de, de Poutine, d'Erdogan, je ne sais pas comment dire, mais j'essaye en fait de parler des faits sans forcément les rattacher à un gouvernement ou à des personnalités pour ne pas embrouiller les gens et qu'ils aient vraiment en fait une sorte de compréhension du monde sans forcément que ce soit rattaché à euh, un gouvernement en particulier ou à une personne en particulier. Une vision de fond finalement C'est un peu une vision de fond que j'essaie d'apporter, c'est exactement ça. Et. Euh, pour vulgariser, je me suis rendu compte qu'en fait, en sondant un peu ma, ma communauté, je me rendais compte que, déjà, le mot « géopolitique », ça renvoie à quelque chose d'un peu complexe et chiant, il faut le dire, pour certaines personnes, euh, du moins pour du grand public. Euh, et et c'est aussi un peu au-dessus de tout le monde. C'est un peu quelque chose qui se passe au-dessus de notre tête, et nous, citoyens, on peut ne pas se sentir concernés par ça. Et donc, ce que je voulais avec ce format-là, c'était rabaisser la géopolitique et la rendre concrète, en fait. Et donc, je voulais l'humaniser en présentant des métiers en fait, qui, qui œuvrent d'une manière ou d'une autre dans un, dans un, sur un sujet en particulier en géopolitique. Et donc euh, voilà, j'ai tout de suite pensé à, à l'armée parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est en lien direct avec les conflits. Euh, mais j'ai pu faire un sujet sur « Dans la peau d'un expert en cybersécurité »,« Dans la peau d'un espion oh. » donc avec un, un ancien de la DGSE. Euh, donc là c'est quand même avec une dominante un peu euh, stratégique et militaire, mais je ne veux vraiment pas me limiter qu'à ça, je voulais faire dans la peau d'un douanier pour justement euh, aborder un peu la question des frontières, dans la peau d'un urbaniste pour parler des questions des villes euh, dans la peau d'une cartographe donc là c'est prévu avec les journalistes du monde qui font toutes les cartes du monde, donc, comment est-ce qu'on représente le monde avec des cartes, mmh. donc voilà je ne me limite absolument pas à un domaine et je pense que ça retransmet ce que je fais sur Youtube c'est-à-dire le plus généraliste possible et qu'en général dès que je vais faire un sujet sur une question environnementale, le lendemain je vais essayer de faire un épisode plus sur une question sociale, puis après plus sur une question stratégique et militaire. En fait j'essaie vraiment de varier les sujets pour ne surtout pas me spécialiser sur un domaine. Donc voilà, je suis grand public, généraliste, et ce format-là, là, dans la peau 2, incarne vraiment bien. Et ce qui est incroyable, c'est que je reçois des messages de gens qui derrière s'engagent dans une voie, mmh -hmm. suite, à avoir suite, vu, au suite au témoignage, et, est euh, parlant, est ça. et un commentaire qui je pense est, qui a été laissé sur, une des, sur le format Dans la peau d'un espion euh, qui finalement je pense m'a rendu très fier c'est euh, qu'en fait euh, la nana avait écrit euh, que le témoignage de la personne c'était vraiment de l'humain c'est à dire que c'est quelqu'un qui parle de son travail et qu'encore une fois c'est détaché un petit peu de, euh... de la fiche de métier on exactement, exactement. Okay. Voilà. ça peut être aussi bête que euh, c'est quoi les horaires d'un fonctionnaire qui dans base dans le domaine du renseignement. Euh, C'est quoi la chose qu'il préfère dans ce domaine et qu'est-ce qui est le plus difficile à faire Enfin, ça peut être des questions parfois beaucoup plus innocentes mais qui finalement sont moins innocentes qu'elles le paraissent
0: parce qu'elles donnent à voir en fait un angle très différent sur le métier. Mmh. Euh, alors, je pense justement à vos, à vos dernières sorties vidéo euh, dont vous avez fait une collaboration avec l'armée française. Ouais. Euh, dans quel cadre vous faites vous appelez euh, un officier de communication Ou c'est eux qui vous appellent pour faire une communication commerciale Comment ça se passe en fait ce genre de... Alors... Euh... Pour rappel en fait, euh, ouais. vous avez fait une, une vidéo sur les orpailleurs euh, ouais. en, Guyane. en Guyane. Vous ouais. avez accompagné une section de la Légion étrangère. Alors, il y a euh,
1: la toute première collab que j'ai pu faire avec l'armée de terre, euh, ça a été en fait... Un, on s'est contactés mutuellement, c'est-à-dire que euh, moi c'était la première fois que je faisais un sujet militaire sur ma chaîne et je n'étais pas forcément très, très hum, habitué à ce genre de sujet, je ne savais même pas comment est-ce qu'on contactait l'armée, j'avais vraiment zéro idée mmh. euh, et j'ai réussi grâce à d'autres journalistes à savoir qu'en fait il fallait contacter l'office de, de communication de l'armée et à ce moment-là eux m'ont aussi dit qu'ils recherchaient des youtubeurs, des créateurs de contenu pour parler d'un sujet sur le 14 juillet, enfin, pour le 14 juillet euh, et moi, je voulais leur proposer l'épisode dans la peau d'un militaire. Et donc finalement, eux ont trouvé l'idée très intéressante. Moi, de mon côté, ça, ça, ça correspondait pour une sortie de 14 juillet. Mais donc à aucun moment, ça n'a été rémunéré. Et à aucun moment, euh, que ce soit en Guyane ou en France, je n'ai été rémunéré pour ça. Ce n'était pas, une, euh... ouais, une, communication, pas bien, une communication traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils m'ouvrent bien sûr leurs portes et ils me, ils me donnent l'accès à certaines personnes pour pouvoir parler du sujet. Ils essayent forcément au maximum d'aiguiller un petit propos. peu dans le propos, mais il n'y a pas de droit de regard de leur part, euh, donc je ne suis pas rémunéré, et si j'étais rémunéré, là ce serait clairement expliqué à ma communauté que c'est une, une, une communication avec l'armée, et, euh, et là pour le coup, puisqu'ils rémunèrent, ils ont un droit de regard sur comment c'est spécifié. Pour la Guyane, c'était un peu différent puisque c'est arrivé du coup deux ans après ce format-là, enfin un an et demi après ce format-là dans la peau d'un militaire. Et là, pour le coup, je suis parti sur le terrain en tant que journaliste pour un média qui s'appelle VSD. Euh, et euh, on a contacté l'armée en leur disant nous, on sera en Guyane pendant tant de temps pour traiter de tels sujets. Est-ce que euh, vous êtes intéressés pour qu'on fasse un sujet sur ça, ça et ça Et en fait, c'est à dire que eux. Est-ce qu'ils ont envie qu'il y ait des journalistes qui parlent de tel ou tel sujet Parce que parfois, il y a des sujets qui ont déjà traités 35 fois et ils n'ont pas le besoin particulier qu'on reparle d'une mission qui a déjà été parlée. Et parfois, ils ont envie de mettre l'accent sur d'autres choses qui sont importantes parce que ça défend les intérêts français, ça défend... Par exemple, il y a un sujet en Guyane dont on parle très peu qui est la lutte contre la pêche illégale. Il y a des Surinamais et des Brésiliens qui entrent illégalement dans les eaux françaises, ils pêchent du poisson et ils repartent dans leur pays et il euh, bah y a des bateaux qui sont déployés de la marine pour lutter contre ces trafics et, et pareil c'est un sujet qui est beaucoup moins traité et donc bien sûr euh, là dessus ils ont, ils ont tout de suite dit bah, ok on est, on est carrément partant pour, pour pouvoir en parler donc c'est à dire que du coup on est nous en lien avec une, un officier de communication là-bas qui, qui en fait est la première personne qui va défendre notre travail puisque une fois qu'on a décidé de l'angle du sujet qu'on allait traiter eux, ils vont en interne euh, toquer aux portes des, des personnes intéressées en leur disant « Ce serait génial qu'il y ait quelqu'un de votre régiment qui puisse être le plus calé possible sur le sujet parce qu'on a des journalistes qui viennent, ils vont faire un sujet, c'est important qu'on parle de ça. Mmh. » En fait, ils vont motiver en interne pour qu'on ait les meilleurs intervenants possibles et tout. Ils portent votre projet finalement. En fait, ils portent le projet. Donc forcément, il y a parfois des, des, des petites négos qui se font parce que forcément, ils ont envie d'en parler d'une certaine manière ou du moins qu'on laisse sous-entendre certaines choses, mais à aucun moment je n'ai eu l'impression moi dans mon travail sur YouTube d'avoir été orienté au point de ne pas pouvoir parler librement de ce que je voulais. Et donc je pense très honnêtement que si jamais un jour ça arrive, je demanderais dans ce cas-là que ce soit une opération de communication, que je puisse être rémunéré pour ça, parce que c'est normal. si. Voilà. C'est cohérent. Mais ce qui est difficile pour nous en tant que YouTubeurs, c'est qu'on n'est pas, même si on, on est parfois accrédité par un journal pour partir, euh, c'est rare qu'on ait le poids d'une rédaction comme un journaliste. Euh, qui bossent vraiment de manière régulière pour un journal, où, où là il y a vraiment tout le poids d'une rédaction derrière. Nous on est un peu tout seul avec notre chaîne YouTube, et donc c'est clair que parfois quand il faut négocier, bah,
0: c'est difficile parce qu'on est vraiment tout seul. Qu'est-ce qu qu qui pèse dans la négociation C'est le nombre d'abonnés C'est euh, ce que vous avez fait avant Alors ce qui change, alors, ce, qui, ce, qui, ce qui est le plus important
1: pour eux, c'est déjà la manière dont on parle d'un sujet. Euh, ça j'ai été agréablement surpris de voir que déjà ils regardent la manière dont on parle, parce qu'ils n'ont pas envie de passer des journées et des journées entières avec un journaliste, dont ils savent que de toute façon, il ne prendra pas le temps, derrière, de faire l'effort intellectuel, d'aller saisir la complexité des enjeux, d'aller saisir, de, de comprendre pourquoi c'est important d'intervenir, est-ce que c'est fait de la bonne manière, et voilà. Ils n'ont pas envie de toute façon de passer du temps, à, ils n'ont pas de temps à perdre avec des gens qui de toute façon n'en parleront pas. Et, et encore une fois, ils ne cherchent pas des gens qui vont en parler... En, en faisant des éloges, euh, forcément, quoi. Ils, ils ont envie, juste simplement, d'avoir des gens qui puissent en parler, mais avec le plus de justesse possible sur la difficulté des enjeux. Et moi, ça m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que les personnes que j'ai pu interroger dans l'état-major reconnaissaient eux-mêmes parfois la limite des actions qu'ils menaient, eux, sur le terrain. Et donc, en fait, c'était beaucoup plus comment dire, authentique et honnête, parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas de... On n'était pas là du tout pour faire une éloge en particulier mmh. pour un truc. Donc forcément, moi, je mets en avant leur travail et ce qu'ils font sur le terrain. Mais euh, c'est une manière de travailler qui, moi, m'a beaucoup plu parce que finalement, tout le monde s'y retrouvait. Et moi, j'avais surtout la liberté d'amener le sujet comme je le voulais. Et, et ça plaît derrière. Je sens que ça plaît. Donc, euh, donc non vraiment, je, suis, vraiment, je suis très satisfait de ces, ces collabs. Voilà.
0: Alors justement, on va, on va venir justement plus précisément dans, dans le fond de, de votre chaîne YouTube. Euh, par rapport à ces, euh, qu'est-ce que vous, avez, vous êtes allé en Guyane par exemple qu Qu'est-ce qu que vous retenez de, de cette opération que vous avez euh, à laquelle vous avez assisté, euh, donc de la lutte contre l'orpaillage illégal et contre la pêche illégale, si j'ai bien compris ouais.
1: Alors on a fait, on a fait six sujets en Guyane. Mm -hmm. euh, le qui, premier. Ils sont pas encore sortis. Alors ne oui. sont pas sortis, c'est pour ça que je, je les ai pas encore beaucoup communiqué dessus. Mais on est parti à la base pour un média qui s'appelle VSD pour parler de l'opération Titan. Donc en Guyane, il y a deux opérations militaires qui sont, qui sont en cours euh, depuis déjà ouais, un, bon, un bon nombre d'années. Euh, donc l'opération Titan, c'est à chaque fois qu'il y a une fusée qui décolle du territoire et qui part dans l'espace, il y a, donc une tous les mois à peu près, il y a une, un protocole militaire qui a lieu pour, assurer, enfin, pour protéger en fait, euh, et sécuriser le, le pas de tir de, de la fusée. Donc C'est-à-dire qu'il y a une équipe sur terre, sur mer et en l'air pour protéger et être sûr que le, le lancement se passe bien et donc ça c'est euh, au niveau du, de la terre c'est les légions étrangères en grande partie qui s'en occupent euh, et donc du coup nous on était à la base venu en Guyane spécialement pour ce sujet là c'était vraiment ça notre truc central donc celui là ça va être un gros sujet euh, qui va sortir donc sur VSD et sur ma chaîne dans quelques semaines mmh. euh, et après, donc, on a contacté l'armée en disant ⁇ nous, on vient pour ce sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets qu'on pourrait faire ensemble Est-ce que ces sujets-là vous intéressent ?⁇ Et donc, euh, on, et, suite à ça, ils nous ont accepté poursuivre une, euh, une, une patrouille qui, qui est dans le cadre de l'opération ARPI, donc celle dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, qui vise à, à contenir les trafics au niveau de l'orpaillage illégal. C'est-à-dire qu'il y, il y a des populations, à grande majorité brésiliennes, qui rentrent sans autorisation sur le territoire français. Et sans autorisation à nouveau, ils vont extraire du sous-sol de l'or. Et donc en fait, ça fait une double illégalité. Et euh, l'opération Harpie, elle est là pour contenir ces flux parce que globalement, c'est vraiment ça qui en ressort de ce reportage. C'est la complexité de lutter contre un trafic dont on a on n'a pas la main sur toutes les composantes. C'est-à-dire que du à la souris, quoi. alors il y a de ça et on n'a pas non plus le on n'a pas la main sur le niveau de vie des populations qui vivent dans les régions d'origine d'où partent ces personnes-là. Donc en fait, c'est hyper intéressant. C'est qu'on a de l'opérationnel avec des gens qui vont faire de la répression sur le terrain. On a aussi des diplomates qui cherchent à faire des relations avec les pays voisins pour leur dire à quel point c'est important de traiter ces sujets et trouver surtout des intérêts communs pour lutter conjointement sur, contre ce problème. Euh, et il y a d'autres volets aussi qui sont, qui sont mis en avant sur le développement économique des régions pour retrouver d'autres activités euh, économiques qui permettent de substituer euh, ces revenus-là par d'autres revenus euh, de manière plus euh, légale et, et plus, plus constructif pour la société en général. Et, euh, et donc c'est vraiment ça qu'en ressort, c'est la complexité de tous les volets sur lesquels il faut agir pour contenir un, tra un trafic. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment pas... C'est lutter contre le phénomène, mais c'est pas le résorber, parce que c'est le contenir dans une limite acceptable. Mais, euh, mais voilà, c'est comme la lutte contre le trafic de drogue et tout. C'est... C'est impossible de le résorber complètement. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura des gens qui, qui viendront pour le faire. Mais donc du coup, c'est œuvrer le plus efficacement possible pour contenir dans une limite acceptable. Donc ce sujet a était vraiment passionnant. Et il y a eu d'autres sujets qui ont été faits donc sur la lutte contre la pêche illégale. Et après, on a pu suivre aussi la Légion étrangère sur des stages d'entraînement. Il y a le, le ce feu qui est un centre, alors centre d'entraînement en forêt équatoriale. C'est un centre en fait où ils forment, les, ils aguerrissent des unités au, au combat en jungle, à la survie et tout. Et donc du coup, nous on a pu suivre plusieurs stages qui ont eu lieu là-bas. Et donc voilà, il y a d'autres sujets qui, qui viennent dessus. Et ça c'est spécifiquement sur la légion. Mais donc ça a été, ça a été un mois en Guyane qui a été extrêmement riche. Et derrière, moi j'ai des mois et des mois de boulot pour retransmettre tout ce que j'ai pu tourner et les, les 2000 gigas de vidéos que j'ai accumulées sur pendant ce mois-là. Et c'était, c'était extraordinaire. Donc c'est, ouais, ça a été un une, une série très
0: riche. Alors, justement, ce qui est intéressant là, sur le reportage sur euh, leur paillage, la lutte contre leur paillage illégal, c'est assez représentatif finalement de votre travail. C'est qu'à la fois, on vous voit euh, avec cette section de la Légion étrangère, et d'ailleurs, pour euh, la suivre, je crois que vous avez vous-même euh, dû suivre euh, un stage de, de ouais. formation militaire. Alors,
1: je, je corrige juste, pardon, c était, c était, là, on n'était pas avec les Légions. La Légion est parfois détachée pour euh, faire de l'opération Harpie. Mmh. Nous, quand on y est parti, c'était pas la Légion. C'était d'autres unités de, de l'armée de terre, mais c'était pas la Légion. Mmh. Mais c'est vrai que. La légion peut être détachée en... pour harpie de la même manière que n'importe quelle autre unité de l'armée de terre. Voilà. Et vous, vous avez fait un stage justement pour suivre cette, euh, cette, euh, cette section de l'armée de terre euh, dans ce... Alors, on a suivi effectivement... Euh, on a eu une formation par, euh, par la légion à la survie en jungle, euh, au bivouac et tout. Mais alors non, ce n'était pas spécifiquement lié spécifique. à la mission qu'on a suivie en forêt pour harpie, puisqu'en fait, la harpie a eu lieu avant. Euh, avant qu'on ait la formation avec, euh, avec la Légion euh, et surtout qu'on est parti on, En fait, c'est mm, là on est parti sur la journée Voilà, donc il euh, n'y a pas eu besoin de bivouaquer en, en forêt et tout mais, euh, mais c'était génial parce qu'en fait on a, pu, euh, on a pu vraiment être au plus près de leur travail quotidien on a pu mettre en avant un travail qu'eux ne peuvent pas forcément montrer parce que quand ils sont en mission ils ne peuvent pas prendre de photos ni filmer quoi que ce soit donc ils étaient... on sent qu'en général dans ces moments là ils sont très d'une certaine manière, euh, intéressés de mettre en avant leur travail, qu'on montre un peu les, les conditions, parce que c'est vraiment la pénibilité du travail en jungle, mais on, on ne l'imagine même pas,
0: c'est oui, oui, astronomique. Filmez, vous filmez l'humidité sur vos pieds, ah, euh, le silence euh, avant l'opération, etc. C'est vrai qu'on a les détails, euh, je dirais, euh, incarnés, quoi. On, on vit la chose. Quoi. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, et c'est ce qui est représentatif de notre travail, c'est que vous êtes justement avec ces militaires, et après, on vous voit dans un bureau avec... Euh, alors, euh, vous parlez de la diplomatie, etc., ouais, alors... avec quelqu'un qui est... Qui est euh... enfin, en fait, c'est est les différents volets que vous évoquez. vous êtes à la fois sur le... Sur le front, et puis à la fois sur le, le volet uh, plus diplomatique, médiation, ouais. etc., qui, qui forcément se, se recoupent. Ouais.
1: Complètement. Alors ça, c'est un, un format de vidéo. Donc on parlait d'un format vidéo tout à l'heure qui s'appelle Dans la peau 2. Euh, là, ce format-là en Guyane, c'est un autre format qui a débarqué, euh, et qui est nouveau, puisque j'ai sorti que quelques épisodes de ce format-là, qui s'appelle en fait L'Aventure Géopolitique. L'idée, c'est vraiment que ce soit du terrain, euh, et qu'on puisse parler de géopolitique, mais... Euh, avec autant une réflexion stratégique que euh, sur le terrain avec de l'opérationnel. Et donc, en fait, c'est ça qui est génial et qui a beaucoup plu à l'armée. C'est que, dans un même épisode, on va... En, en gros, pour faire très simple, ça ne va pas être soit un épisode sur de la stratégie dans un bureau euh, un peu découpé de la réalité et de l'autre euh, qu'un épisode à fond, action, un peu bourrin euh, sur le mmh. terrain, détaché de toute stratégie de fond, en fait. Et c'est mmh. ça qui... C'est pas envoyé spécial... Euh, c'est ça. Du... Okay. Et en fait, c'est ça qui, je pense, les a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait dans un même épisode on va comprendre la vision de fond de pourquoi la mission est nécessaire comment est-ce qu'on s'y prend pour la mener euh, donc ça, ça se passe forcément, enfin, souvent dans des bureaux avec, euh, avec des personnes qui sont eux au niveau stratégique et, et, et du coup dans l'état-major et après on est sur le terrain et donc en fait on voit l'application sur le terrain et les complexités de, 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 de réaliser en fait, cette mission sur le terrain et donc c'est ça qui plaît, c'est ce double regard un peu opérationnel et stratégique euh, qui, qui a plu et qui, moi, je trouve, euh, trouve du
0: sens, en fait, de cette manière-là. Ok. Et euh, vous évoquiez les, les heures de montage qui vous attendent euh, par rapport à ces euh, épisodes. Justement, il y a un énorme travail de, de post-production dans vos reportages. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes seul euh, de A à Z quand vous conduisez, à la fois quand vous fixez le reportage, quand vous le tournez, quand vous faites vos interviews, quand vous le montez et quand vous le distribuez... Euh, vous passez des nuits blanches, comment ça se passe Puisque... <rire> Alors on dort très
1: peu, oh, ouais, non, faut savoir, euh, un... c'est plus vraiment un secret maintenant, mais sur Youtube c'est un... un travail colossal, et il euh... y a énormément de burn-out hein, chez les Youtubers, c'est pas, un... pas, un... pas un secret. J'en mais... vois pas, mais vous avez beaucoup de cernes. De... Ouais, <rire> je, je sors d'un long reportage, donc c'est pour ça. Mais, euh... mais en fait oui, c'est passionnant, parce qu'en fait on fait... 15 métiers en un, c'est-à-dire que dans les métiers plus traditionnels de l'audiovisuel, un reportage de ce type-là, il y aurait un cadreur, un fixeur, ouais. un, fixeur euh, un réalisateur général euh, et après il y aurait un monteur, un distributeur, Enfin, voilà, tout est découpé en, fait, en une multitude de, de métiers et c'est vrai que nous, bah, puisqu'on essaye de tout faire tout seul, bah, on fait beaucoup de choses moins bien que si c'était quelqu'un juste tout seul qui le faisait. Qu'est-ce que vous faites moins bien par exemple bah, on passe moins de temps sur la communication je pense que si on était il y avait quelqu'un spécifiquement sur la communication on pourrait communiquer trois fois mieux et trois fois plus sur d'autres supports euh, on pourrait pendant qu'il y en a qui fait le montage l'autre pourrait commencer un autre reportage. et donc en fait on irait deux fois plus vite sur les épisodes donc euh, je pense qu'on perd dans une certaine on perd une certaine productivité parce qu'on pourrait aller plus vite et, et faire plus de choses mais c'est tellement plus enrichissant c'est à dire qu'une même personne peut se retrouver à à avoir la visibilité de tout de A à Z de la construction du reportage jusqu'à la finalisation donc c'est un boulot titanesque euh, mais, mais vu que c'est souvent on vient souvent sur YouTube par passion finalement on s'y retrouve parce que euh, on est passionné par ça et c'est cette énergie là qui nous fait vibrer et qui nous fait euh, tenir les nuits blanches et les nuits blanches et là <rire> la semaine dernière était particulièrement chargée mais euh, mais c'est un épanouissement extraordinaire quoi donc c'est c'est ça qui c'est vraiment ça qui est génial c'est que c'est des vocations qu'on choisit par passion, et c'est pour ça que je pense que YouTube attire autant de gens aussi euh, sur des sujets précis, c'est que on y va aussi par passion, et on le fait parce qu'on a envie, personne nous pousse à y aller, euh, on n'est on est jamais forcé, quoi. Euh, et donc... Euh c'est un travail énorme de post-production, je pourrais très certainement aller plus vite si je baissais aussi mes exigences sur certaines choses, mais c'est vrai que vu que je suis sur un sujet de niche, qui est la géopolitique, même si j'essaye de l'ouvrir au maximum au grand public, je reste quand même sur un sujet de niche, comparé à du sport ou comparé à d'autres choses, ou à de la musique, donc j'ai misé sur le côté qualitatif plus que quantitatif, donc forcément, si je veux tenir ma ligne de conduite, il faut que j'approfondisse mes
0: épisodes. Et, euh... Un peu comme... Euh... Enfin, c'est du marketing de produit luxe bah,
1: C'est un, qui... un positionnement qui pourrait me jouer des tours parce que si je ne me faisais que de la, que de la quantité, euh, c'est possible qu'à un moment, je m'épuise parce que à force de vouloir aller trop vite et faire trop de sujets, il bah, y en aurait que j'aurais survolé beaucoup trop, que je n'aurais serais... pas eu le temps d'approfondir certaines subtilités. Et justement, en... en prenant le temps et de passer parfois un mois pour un reportage, euh, ce qui sur YouTube est très long, mais ce qui dans le monde traditionnel peut être très court, euh, des reportages, je veux dire. Euh, le fait de passer du temps, comme ça, moi, ça me permet d'avoir le temps de mûrir un sujet et de trouver, par exemple, des... Des analogies qui font être beaucoup plus faciles à comprendre sur un sujet que je n'aurais absolument pas trouvé du tac au tac s'il si fallait que je produise l'épisode pour le lendemain. C'est-à-dire que par exemple là je viens de l'Antarctique,
0: de l'Arctique pardon, où j'ai pu faire un sujet euh, euh, dans le Grand Nord. C'est pas commun de dire ça quand même, je reviens de l'Antarctique.
1: Oui, euh... de l'Arctique, ouais, de l'Arctique pardon. De l je corrige.
0: Non mais Non, mais euh, plus euh, en termes de situation
1: En termes de situation, oui. quand même. Ah c'était génial, c'était absolument extraordinaire et euh, donc je suis parti avec d'autres youtubeurs et avec un autre média qui s'appelle Brut et on a pu faire plusieurs reportages avec des angles très différents et moi je voulais parler de la géopolitique en Arctique et, euh, et, et au début je fais une petite présentation du milieu géographique de l'Arctique et en fait on trouve des analogies vraiment qui, qui derrière sont beaucoup plus compréhensibles pour le grand public parce qu'on a eu le temps de mûrir et de faire ah ok donc l'Arctique en superficie c'est quatre fois la Méditerranée d'accord ça c'est parlant euh, la géographie de l'Arctique ok c'est une cuvette en fait avec, avec un seul endroit où l'eau peut s'évacuer ah c'est un détroit, c'est à tel endroit et en fait tout ça je sais pas comment dire mais c'est des analogies par exemple quand on prend le temps d'approfondir le sujet on trouve des manières de le présenter qui, est beaucoup, qui sont beaucoup plus parlantes par exemple pour parler des murs dans le monde euh, des, des frontières qui sont fermées et qui séparent deux pays avec soit des barbelés soit des grillages, soit des, des murs complètement euh, j'ai vu un chiffre qui est il y a 40 000 kilomètres de euh, murs dans le monde et je regardais sur internet, je me dis mais 40 000 c'est pas parlant du tout, ça ramène à, ça ramène à rien, on, on se visualise, visualise pas du tout, j'ai regardé qu'est-ce qui fait 40 000 kilomètres sur Terre pour essayer de le rattacher à quelque chose de vachement plus concret et j'ai vu le premier truc est sorti, circonférence de la Terre 40 000 kilomètres et, euh, et en fait c là ça parle, ça parle. Et en fait, c'est ça, ce travail de vulgarisation. Je pense que c'est de trouver des analogies euh, hyper visuelles qui vont faire que euh, on, on, on percute dans la tête des gens. Et euh, forcément, ça va être beaucoup plus académique et beaucoup plus euh, précis de dire euh, il y a 40 000, euh, enfin limite à la virgule près, ou d'être beaucoup plus précis. Mais c'est pas du tout l'objectif de mon travail. C'est vraiment moi, je suis vraiment en première ligne. Et le but, c'est de parmi tous les gens qui sont intéressés sur ma chaîne, les renvoyer vers un contenu encore plus euh, qui vise encore plus euh, les, les, enfin, une expertise encore plus précise. moi je suis vraiment là pour en, en gros essayer d'attirer du grand public et les tirer en arrière vers euh, vers d'autres créateurs qui eux font quelque chose encore plus précis. Quoi. Donc c'est vraiment ça le travail de passation du savoir il faut, il faut qu'on soit sur toute une échelle en fait euh, entre euh, experts versus grand public et, euh, et voilà. donc moi c'est pour ça que je, je, je prends le temps d'approfondir ces reportages c'est parce que c'est comme ça aussi que j'arrive à trouver un angle euh, d'accroche qui
0: plaît. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, au niveau de la forme, c'est vous emmener finalement votre, vos abonnés, vous les emmenez avec vous dans vos reportages il euh, y, y a beaucoup de parties où on voit, filmé, euh, où c'est vous-même qui êtes à, à l'écran, et il euh, y a un côté un peu tintin euh, qui se balade, <rire> de, de reporter, euh, vous n'êtes pas au petit 20ème, mais d'un reporter qui se balade dans, dans plusieurs pays différents, et à chaque fois on a ce repère, c'est vous finalement, on vous voit en Antarctique, on vous voit en Guyane, donc euh, littéralement aux antipodes, euh, est-ce que est pas une, est ce n'est pas là une nouvelle définition, comment dirais-je, de... De façon de faire de reportage qui est euh, plus incarnée, plus vivante Alors,
1: ça, c'est la, la, la question qui est posée. Euh, elle se pose dans le, dans le milieu du photojournalisme. C'est. Euh, on va dire que euh, Internet a amené de nouveaux codes et euh, ça va avec la mode du selfie, génération selfie. Voilà. Et c'est une version beaucoup plus euh, incarnée du contenu. Mais même ça se voit sur d'autres choses. Les, les, les présentateurs sont beaucoup plus. Il y a de la pipolisation, on va dire, de l'information. Il y a beaucoup de voilà. bon oui, Exactement. Est... Donc en fait, c'est une tendance de fond qui est visible aussi sur YouTube. Et donc, c'est clair que moi, je me suis posé la question, est-ce que je me mets en avant Est-ce que je montre ma tête dans mon contenu euh, Et moi, j'ai réfléchi à tout ce qui me motivait le plus dans le contenu que j'adorais. Et c'était quasiment tout le temps du contenu incarné. C'est-à-dire, mais même par exemple, l'émission le, le Dessous des Cartes, je l'ai trouvé incarné par... Euh... le présentateur voilà, c'est euh, pas sorcier, c'était incarné euh... ou même des émissions de voyage j'irai dormir chez vous, c'est incarné donc je me suis dit bon bah ok, il faut que j'assume cette, euh, cette position donc moi ça me dérangeait pas au début de, de me retrouver qu'avec un rôle de présentateur où j'incarnais vraiment ce, ce rôle là euh, j'ai pas l'impression non plus d'avoir créé un personnage qui ne me ressemble pas j'ai l'impression d'être authentique dans la manière dont je, je suis à l'écran euh, je... quand j'ai des doutes quand j'ai des hésitations quand même quand je me pète la, la figure euh, quand on doit courir lors de l'assaut du village euh, au milieu de la jungle après 20 kilomètres dans la boue et tout euh, bah, je le montre en fait et c'est ça qui je pense plaît c'est qu'il y a en fait une authenticité qui passe
0: ouais, euh, en plus proche, finalement. Euh,
1: et, et je pense que ça crée du coup une proximité complètement après il y en a plein qui posent la question de savoir est-ce que c'est pas par ego qu'on se met en avant C'est -ce que... voilà. possible, hein. c'est très certainement qu'il doit y avoir un peu de ça, mais ça, je pense qu'encore une fois, c'est commun à tout Internet, c'est le fait qu'on soit plus mis en avant, qu'il y ait plus de selfies qu'avant et tout, je ne je, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, je saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est une forme de faire passer de l'information qui, je trouve, est beaucoup plus authentique, parce qu'en fait, euh, on n'est pas juste là pour donner de l'information, on est aussi là pour amener à, à poser un regard sur le monde, on est, aussi amené, on, est, on est aussi là pour donner aux gens envie de faire des projets, on est là pour donner aux gens l'envie de, de, de découvrir le monde en allant eux-mêmes sur le terrain. Et...
0: Oui, ils s'identifient en fait à ouais, la que, personne parce qui que, se déplace, on vous voit faire votre sac, on s'identifie en train de se dire « on fait ça. notre sac en Antarctique ».
1: Mais donc du coup, c'est clair que ça tranche avec le contenu plus traditionnel en géopolitique où euh, on était là pour parler spécifiquement soit d'un pays, soit d'un enjeu.
0: Des faits, rien que les faits. C'est ça.
1: Donc c'est clair que j'ai pris énormément de liberté et je le reconnais complètement que je suis sorti d'un cadre plus académique. Mais c'est pour servir un, un intérêt plus global qui est d'intéresser les gens à, à cette thématique-là. Et, et tant que ça marchera, je pense que je continuerai de prendre cette liberté-là parce que tant mieux quoi, je, je, moi j'ai plus de liberté
0: créative pour aller toucher à d'autres sujets quoi. Alors, on vous voit, donc dans vidéo, on vous voit à l'écran où est-ce que vous faites quand vous êtes en reportage, etc. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne voit pas c'est les coulisses de ces reportages, de ces interviews, etc. Comment est-ce que vous vous organisez Est-ce que vous avez un studio d'enregistrement, puisque la qualité est, assez, est très bonne Comment ça se passe
1: Alors, euh, sur YouTube, on dit que c'est l'école de la bidouille. C'est-à-dire que c'est comme en musique. Euh, les musiciens, en général, on... quand ils sont jeunes, ils ont reçu une guitare pour l'anniversaire. Ils commencent à en jouer euh, dans la maison des parents. Puis après, ils vont dans le garage et ils commencent à créer une sorte de studio où ils jouent euh, le week-end. Euh, voilà. Et après, ils sont repérés par un network ou où ils... où alors ils grossissent tellement qu'ils ont les moyens de... Qu'ils ont les moyens de... De... de grossir et du coup de créer... Euh de créer eux-mêmes leur structure. Sur YouTube, c'est exactement la même chose. Le YouTuber, il commence dans sa chambre tout seul avec son téléphone. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai commencé à faire parce qu'en fait, on commence avec les moyens qu'on a. Donc, c'est vraiment l'école de la bidouille. Donc, euh, j'ai franchi quelques étapes en trois ans, mais je reste toujours assez artisanal dans ma manière de faire. C'est-à-dire que euh, le studio dans lequel on me voit avec la carte et tout, c'est mon ancienne chambre d'enfant que j'ai complètement... J'ai mes parents, que j'ai complètement retapé en studio, donc en fait euh, c'est plus une chambre, c'est un studio vidéo Donc là vos parents ont chez vous un studio vidéo C'est euh, ça, donc ils habitent en banlieue parisienne Donc moi à chaque fois que je vais en, tourn en, en tournage, je peux aller chez eux pour, pour tourner euh, sur un fond Parce que je trouve que ça, encore une fois dans l'idée d'incarner le truc Le fait de revenir toujours dans un décor connu avec euh, un univers un peu un identifié repère. Il y a un repère qui se crée Donc c'est pour ça que je préférais le faire là Et puis même techniquement c'est un confort de dingue de savoir qu'on peut revenir à chaque fois on n'est pas dérangé, on peut parler fort pendant des heures face à une caméra, il euh, n'y a pas le voisin qui va venir toquer ou quoi. Donc, c'est même des, des questions aussi bêtes que ça, mais c'est juste. envoyez envoyer vos parents finalement. Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Mais donc, du coup, euh, ouais, je tourne, mais j'écris et je monte depuis chez moi. Mais je tourne, quand je fais du face-cam euh, dans mon studio, je tourne en fait chez mes parents. Donc c'est comme ça que ça se passe. De plus en plus, je fais du terrain, donc je suis de plus en plus amené à sortir en fait, de ces studios là Donc tant mieux, parce que c'est vraiment la visée que je veux donner à la chaîne. Euh... Et... Et donc du coup, je j'amène à voir d'autres choses, mais je ne suis plus forcément dans le, le moule que j'avais les deux premières années de ma chaîne où vraiment j'ai tout le temps à chaque fois dans le studio et à chaque fois on me revoyait dans cet univers-là. Maintenant je commence à sortir un petit peu à l'étranger de, de ce moule-là. Mais oui, donc c'est... Encore une fois, je suis vraiment tout seul de A à Z et, euh, et la logique sur YouTube en général, c'est qu'une fois que le youtubeur dégage suffisamment de revenus, déjà juste pour se rémunérer, ce qui est déjà à la base pas une chose facile parce que le business model n'est pas toujours aisé, euh, l'idée c'est de, de créer une équipe et de prendre un monteur ou de prendre un cadreur et de soit ponctuellement, soit complètement intégré à l'équipe et après de grossir en, en compétences. Et, et là, on commence à diviser un peu le travail. Il y en a un qui fait que ça, l'autre qui fait que ça, et voilà. Parce que là, pour l'instant, on est d'accord, vous êtes tout seul. Je suis complètement de... tout seul. Ah, okay. Mais ma, fi ma finalité est vraiment de pouvoir créer une équipe autour, plus ou moins grande, euh, et grossir. Et donc, euh, mais pour le moment, je n'ai tout simplement pas les revenus nécessaires, ni pour me rémunérer complètement correctement, ni pour encore moins pour, pour prendre quelqu'un pour, pour, pour bosser. Donc, c'est pour ça que je continue de faire tout tout seul. C'est à la fois un plaisir parce que j'apprends énormément, mais c'est aussi une contrainte parce que c'est vrai que je pourrais aller plus vite et moins me fatiguer en, en nuit blanche
0: si on était plus, plusieurs à bosser dessus. Quoi. Alors, quelle est la, la source d'un revenu pour un youtubeur C'est des financements participatifs C'est des partenariats
1: Alors, il y a, y a autant de business model que de youtubeurs en général. Euh, après, les business models autour de la vulgarisation sont globalement à peu près les mêmes. Euh, donc, en fait, c'est plein de petits revenus qu'on cumule. C'est-à-dire qu'on peut avoir des revenus participatifs. Donc, c'est nos abonnés qui peuvent nous rémunérer sur des plateformes, donc UTIP ou Tipeee. Euh, on peut faire, nous, des partenariats avec des institutions. Donc, encore une fois, avec l'armée, je n'ai jamais été rémunéré. Ce n'était pas le cadre d'une opération de communication euh, rémunérée. Mais par contre, j'ai fait des partenariats avec l'Agence Française de Développement là, je vais faire des partenariats avec un distributeur de documentaires euh, militaires, puisque j'ai d'autres formats sur la Légion qui vont arriver, et du coup, ça matche parfaitement. Donc là, c'est je donne de la visibilité soit à des institutions, soit à des entreprises, mais qui sont dans le domaine, et auquel cas, là, je préviens mes abonnés en disant que c'est soit sponsorisé, soit c'est carrément une collaboration rémunérée. Et donc là, c'est des partenariats qui, qui sont rémunérés... Euh... J'ai eu un autre, un autre partenariat rémunéré avec un groupe de chercheurs en Méditerranée qui travaillent sur le sujet des migrations et qui vont sortir un atlas et qui, du coup, voulaient communiquer un peu sur tout le travail qu'ils ont fait pendant plusieurs années pour, euh, en amont de, de leur ouvrage et tout. Donc, euh, là encore une fois, c'est je leur donne un peu de visibilité sur ce sujet, donc du coup, c'est rémunéré. Euh, donc, ça, c'est une deuxième source de revenus. Il peut y avoir des revenus hors YouTube, donc on peut sortir des bouquins, on peut faire des conférences, on peut. Voilà. Euh, donc moi j'ai sorti un Atlas chez Armand Collin, j'ai d'autres projets d'un jeu de société, d'une bande dessinée, et d'autres ouvrages qui sont en cours, euh, avec d'autres éditeurs. Euh, donc ça c'est une troisième source de revenus, il peut y en avoir d'autres, moi je peux créer du contenu, euh, faire un PDF, c'est ce que j'ai fait, un PDF de 200 pages, donc là qui est plus vraiment géopolitique mais qui est plus voyage et compréhension du monde. Euh, et j'ai en fait mes abonnés qui m'ont souvent renvoyé des messages mais comment tu fais pour voyager de cette manière là est-ce que tu peux oui. pas nous donner des conseils C'est ça. et donc là je, je, je produis un, un bouquin de 200 pages mais qui n'est pas imprimé, c'est un bouquin électronique que je mets à la vente sur des plateformes et donc là ça, ça peut être une source très intéressante de revenus quand on a une communauté très engagée parce qu'on peut imaginer un bouquin qui est vendu 10 euros euh, multiplié par le nombre de fois de gens qui nous regardent ça peut être très intéressant euh, donc moi je débute un tout petit peu là-dedans mais, euh, mais ça peut être un revenu intéressant et que je vais essayer de développer à l'avenir il peut y avoir des bourses, j'ai touché l'aide du CNC
0: okay, oui, l'année dernière l'aide à,
1: à la création audiovisuelle il ouais. euh, y a d'autres bourses qui peuvent exister j'imagine des bourses plus au niveau du conseil régional et des trucs comme ça euh, le CNC est extraordinaire parce que c'est souvent des grosses aides et qu'ils sont du tout regardant sur ce qu'on produit alors que si c'est une, une bourse d'une région ou quoi il peut y avoir des contreparties qui sont beaucoup plus contraignantes pour le créateur par exemple la bourse peut être donnée un an après la réalisation de l'épisode ou des trucs comme ça quoi. alors que le CNC pour le coup c est, c est, ça a vraiment été une aide extraordinaire euh, donc voilà à peu près tous les revenus mais il peut y en avoir d'autres après encore une fois ça dépend, des, ça dépend de l'angle de chacun et ça dépend aussi de la limite que chacun se fixe parce que on reçoit en tant que youtubeur pas mal de propositions mais très honnêtement, parfois, il y en a qu'on est obligé de refuser parce que euh, ça nous ça nous empêcherait de parler librement d'un sujet. Et ça, on est, on, est, on est nombreux à pas le vouloir. Donc même si, il, tant pis, on reste dans la précarité parfois par, euh, par conviction de, de vouloir parler d'un sujet plus librement, bah on refuse des choses. Mais en général, ce qui est plutôt euh, cool, c'est que les sujets propositions qu'on refuse de toute façon sont des propositions qui ne vont pas apporter beaucoup de valeur. Donc on n'a pas trop de problème à les refuser non plus parce qu'on sait que ça ne l'est pas apporter un plus, une plus-value au, au sujet en général
0: d'accord ok bon, bah, merci beaucoup euh, Mister merci de à vous, vous. Alias de si vous avez juste une vidéo à conseiller euh, à quelqu'un qui ne connaît pas votre chaîne pour qu'il découvre euh, pour que ça ait une belle accroche euh, pour découvrir votre travail qu'est-ce que vous proposeriez aux lecteurs de conflits qui nous écoutent
1: bah, je pense que ce qui pourrait le mieux matcher c'est bah, le sujet dont on parlait tout à l'heure sur l'orpaillage illégal euh, un des derniers sujets que j'ai fait sur le terrain puisqu'en fait euh, c'est le plus complet c'est un épisode long qui fait 36 minutes et qui est hyper complet. Donc on voit du terrain, on voit, de, on voit des cartes, on voit du, de la réflexion stratégique. Donc il y a un peu de tout et je pense
0: que c'est assez représentatif de ce que je fais sur ma chaîne. D'accord, super. Et euh, donc votre livre, euh, Mister Géopolitique du monde actuel, si je me trompe. Ouais. Et qui est édité aux éditions Armand Collin. Donc euh, idéal pour les euh, lycéens, je suppose, qui vont découvrir cette matière euh, ouais, l'année prochaine. prochaine donc soit communs. pour les
1: éventuellement lycéens, parce que c'est un bouquin qui est assez vulgarisé, ou, soit même pour des gens qui. Ouais, J'ai beaucoup de gens, de gens qui sont en prépa ou qui préparent Sciences Po qui ont juste envie d'avoir une, une culture, une, une euh, culture euh, euh, sur le monde la plus pertinente possible, euh, qui, qui, qui m'envoient des messages avant leur concours, euh, en mode on croise les doigts, euh, on, on attend le bouquin, ça nous aide beaucoup, merci. Donc, euh, donc oui, ça peut intéresser tous ceux qui en général passent des concours cours ou des examens et qui veulent avoir un peu de culture générale sur le monde. Et eh bien merci beaucoup Merci à vous